0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
0: Nyt tuli Antti tota, uutispommi. Oho. Kyllä. No. Tämä meidän lasten yhtyemme, missä on näitä tota, dinosauruksia. <tuh> eli toi, mikäs tämän bändin nimi nyt onkaan? Hevisaurus. Hevisaurus. Joo, kato. Tällainen uutinen kaikui tuolta rapakon takaa, että eräs yhdysvaltalainen Julkimo, näyttelijä, laulaja, haluaa ehdottomasti palata niin sanotusti lasten musiikin ja lasten viihteen pariin. Ei haluaa palata lasten viihteen pariin jälleen kerran. Ja halusi liittyä nyt sitten tota noin, niin, tähän yhtyöeseen. Joo, naudattaa jo valmiiksi. Niin, millä, mikäs tämä, hänen tuo taiteilijan nimensä tässä yhtyössä tulee olemaan, tiedätkö? En tiedä, sun pitää nyt kertoa tämä. Sehän on mailisaurus. Ai että, ja odotelleset Otetaanko, otetaanko taas,
1: taas kahvia Klippi Hu. Mm. Semmoista Mailisaurus on kyllä Näillä mennään Ai että, voi että Minä luulen, että joku kuulee tämän ja tekee paljon rahaa Kyllä se on mahdollista.
0: Et, joku jonku, pienen komission voisin ottaa sitten siinä tilanteessa, kyllä, no. jos, jos tämä niin toteutuu tämä homma. Mutta tervetuloa kuuntelemaan Antti Kertalan Antti-podcastiin viidennettä kymmenettä
1: juhlajaksoa. We are the champions, my friend. Kyllä. <laughs> kyllä. Ja on... Kiitoksia kaikille, jotka ovat kuunnelleet. Olemme... Tähän jotenkin tosi hyvin sopii se, että meillä viime viikon perjantaina, kun julkaistiin se edellinen jakso, niin Siinä aamupäivällä Antti kertaa Antin kuuntelumäärät ylittivät 30 000, mikä Kyllä. on huikea määrä. Huimia lukemia. Huhhuh. Varsin niin, kuin yhtä podcastia kuunnellaan keskimäärin 54 minuuttia, Niinpä. niin meiltähän on tässä kuunnellaan niin kuin satoja tuhansia Kyllä. tunteja. Ja.
0: Järkyttäviä, järkyttäviä määriä, mutta se on tosi, tosi ihanaa. Ja, ja tota, tämähän on just se, mitä toivokin, että, 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 että jaksamme tehdä tätä näin kauan, ja se tuntuu edelleen tosi mukavalta, ja selkeästi joku kuuntelee. Niin tää, on, tää on se, mihin Mihin niin ehkä. ainakin itse ajattelin, että tähän voisi pyrkiä. Ja
1: Joo, kyllä. Samaa mieltä. Ja tästä se vaan jatkuu. Meillä oli tämän viikon keskiviikkona taas täällä Tampereella Art House Cafe Kehrasaaressa levyraati. Se oli aivan ihastuttavan hienoa. Jälleen kerran meillä oli raadissa vakkari raatilainen Ville Pirinen, lisäksi Emmi Nuorkam, Tenho Mattila ja Kaija Papu. Ja Pekko Käppiet, KHHL, ikonikappale voitti sen huikein pisteen.
0: Oli kyllä, joo se, se todellakin, siis kyseessähän on mahtava biisi ja, ja tämä oli kyllä niinku kovaa lunastusta, että meidän varsinainen raati antoi siis 10 kymmenen, kymmenen ja 9 tälle kappaleelle. Eli tästä todella pidettiin ja asiakkaatkin pitivät todella paljon.
1: Ja oli hienoa, taas oli paljon porukkaa mm. paikalla, jopa niin että lopuksi oli kaikki pöydät täysin, kun Kyllä vain. tuli pari pöytäkuntaa paikalle. Niin
0: tuota. Kyllä vain. Ja Se sieltä voit sitten, voitte sitten pistää kalentereihin, jos, jos tällä Tampereen laulette tai elätte tai käytte, niin 24. päivä 4. meillä on seuraava levyraati Arthaus Café saaressa. Meillä on silloin raadissa tutkija Saara Särmä, toimittaja Tero Alanko ja meidänkin podcastissa mainittun Radio Supernova-yhtyen laulaja.
1: Kata, tervetuloa paikalle. Nyt kun on 50. juhlajakso, niin Antti, sinulla oli erittäin hyvä idea, jonka olemme nyt sitten toteuttamassa tässä. Eli me molemmat ollaan annettu toisillemme viisi kysymystä liittyen musiikkiin tai meidän henkilökohtaiseen musiikin kuluttamiseen tai musiikkimakuun. Aika vapaasti keksittiin niin sanotusti omasta päästämme nämä kysymykset. Kyllä. Ja nyt me sitten vastataan näihin kaikkiaan kymmeneen kysymykseen.
0: Näinpä. Joo, ja, ja tota, toivomme kovasti, että sitten tekin kuuntelijat sitten osallistuitte. Me laitetaan nämä kysymykset tuonne meidän faseen, niin sinnehän ihana olisi kuulla teidän kuulijoidenkin vastauksia näihin kysymyksiin. Ja tämä on tosiaan, kun nyt juhlajakso, niin ehkä annamme tällaisen vapauden tämmöiseen vähän kepeämpään sisältöön. että semmoista rankaa rankkaa, viiltävää, musabusiness-analyysiä ei ehkä tässä jaksossa ole kuultavissa.
1: Mutta musiikin rakastelua, kyllä, <laughs> sitten sitäkin enemmän. Nämä on jaoteltu, tämä ei me sillä, että ensin tulisi toisen Antin kysymys ja sitten toisen Antin, vaan nämä ovat tällä löyhän kronologisessa järjestyksessä, jossa lähdetään ehkä lapsuudesta ja sitten päädytään jotenkin tulevaisuuteen tai jopa tämmöiseen avaruudelliseen yleismaallisuuteen näissä kysymyksissä. Mutta ensimmäinen kysymys on siis, mikä oli eka albumi, jonka ostit omalla rahalla?
0: Joo, kyllähän tässä joutui vähän muistelemaan, että mikähän se nyt oikeasti oli, mutta pohdintojen jälkeen tulin siihen tulokseen, että sen on täytynyt olla kovasti edelleenkin rakastamani yhtyeen Aerosmithin viides studioalbumi Draw the Line – se oli semmonen homma, että mä olin saanut joululahjaksi ja olin tainnut saada tota Pump ja Permanent Vacation-albumit jo. Ja niiden kautta sitten Aerosmith digailuni syveni. Ja mä muistan sen, että, että olisinkohan sitten ehkä mummuni, Liisa mummi Vainaani kanssa käynyt silloin ehkä sitten jossain, hän vei minut ehkä levykauppaan, olisinko ollut ehkä yhdeksänvuotias. Ja Ehkä kauppa saattoi olla, muistatko, kun oli Tampereella kauppakadulla semmoinen levyliike
1: kuin Metal Garden. Muistan oikein hyvin. Se taisi olla epäsin tällainen sivu. Kyllä joo. joo. Vähän liikin... raskaampaa mun saa keskittynyt liike. Joo, mä ostin sieltä kanssa paljon joo. levyjä, koska niin. se osui juuri siihen hetkeen, kun mullakin oli tämmöinen hevidikkari Kyllä.
0: Ja, ja tosiaan tämä oli, oli semmoinen, mä muistan, että mun isäni oli ostanut silloin meille ensimmäisen niin CD-soittimen. Wow. Vuosi oli varmaan tosiaan ehkä se 90 tai 91, ja sitten, sitten minä halusin ostaa itselleni CDn, ja eräs ja Smithin Draw the Line sitten tota, tarttui siitä haaviin pitkälti varmaan valinnan tein ihan sen perusteella, että siinä on niin siisti kansi, siinä on tämmöinen mustavalkoinen, tämmönen, tota, selkeästi lyijykynä karikatyyri, piirros, Yhtyeestä. Se oli jotenkin, puhutteli se kansi kovasti, en, en varmaankaan ollut kuulu yhtäkään biisiä siitä, mutta ajattelin, että Aerosmith on kova bändi, tässä on hieno kansi, mä ostan sen.
1: Aika hauska sinänsä, että koska tuo kansi on sellainen, mistä mä en ole oikeastaan hirveästi pitänyt ikinä, okay. mutta toisaalta en mä kyllä sitä hirveästi myöskään vihaillut. Mutta joskus kun katsoo, on jotain, katso katsonut näitä Aerosmithin kansia, tai aina kun tää tulee, <laughs> katsoa, että se on onko tämä
0: hyvä levy? Sanotaanko näin, että ei se niin kuin Aerosmithin top kolmoseen mene Ehkä top vitoseen siinä ja siinä, mutta siellä on muutama ihan, ihan todella, todella kova biisi, varsinkin albumin nimibiisi on, on kyllä aivan huippu ja se on edelleen bändillä live, live tota, setupissa ollut. Esimerkiksi viime kerralla, kun kävin katsomassa Air Smithia Helsingin hallissa, niin siellä Draw the Line soitettiin. Tämmöinen hauska pieni yksityiskohta tästä albumista on se, että me silloin ala-asteikäisinä ehkä neljännen ja luokalla perustettiin kaverin, kahden kaverin kanssa tämmöinen Rappi-bändi, joka oli lähinnä, Muistat, muistan, että meidän niin kuin, ideana oli tehdä tämmöisiä ihme, me scratchattiin vähän levysoittimella ja, ja hoettiin jotain tyhmiä hokemia ja, ja tota, sen bändin nimi tuli siis, se oli inspiroitunut yhdestä tämän albumin kappaleesta, kappaleen nimi on Critical Mass, A Puoli kolmas biisi ja, ja tämä meidän bändimme nimi oli sitten Critical Pumpers. Jostain syystä. Vaikea sanoa, että mistä se syystä, mutta, mutta siihen liittyy tämmöinenkin niin lämmin muisto tähän albumiin.
1: Oliko tämä siis vinyyli vai CD? Vai? Tämä oli CD-kannut. Niin, tämä oli siihen. Isäni oli ostanut
0: meille kotiin meidän ensimmäisen CD-soittimenin. Niin tämä liittyy siihen. Mikä sulla oli ensimmäinen levy, minkä ostit omalla rahalla?
1: Se on ollut Twisted Sisterin Stay Hungry. Se on ollut siis kasetti. Lasketaanko kasetit? Laskena, kyl, lasketa kasetti. Se oli, tämä on sellainen... Tiedätkö sen tuon Blues Brothers-leffan hetken, kun he saavat sen ilmestyksen? Että mm-hmm. Can you
0: see the light? Niin. What
1: light? Can you see the light? Joo, se on hieno kohtaus. <laughs> joo. Jotenkin samalla tavalla niin Twisted Sister Stay Hungry kutsui minua aikanaan, kun olimme tuolla Vilppulan vankkamarketissa ja siellä <laughs> joo, joo, näin joo, sen kannen. Niin täsmälleen samalla tavalla siellä Dee Snider kädessä kutsui minua. <laughs> Kyllä. Haluatko se Antti pysyä nälkäisenä? <tos> 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 kyllä. Mä
0: muistan että Veljeni levyhyllystä löytyy tämä albumi jo silloin niin ku, aikanaan ja mä muistan, että kyllä tämä kansi oli semmoinen, mitä tuli niin toivotettua. En tykännyt siitä sisällöstä, itse musiikista ihan hirvittävän paljon, mutta, tota, noin, niin, mutta se kansi kyllä
1: on edelleenkin piirtynyt verkkokalvoilleni. Hauskalla tavalla siis mulle, mä muistan ton hetken ja sen tilanteen ja sen kesäpäivän ja kaiken siis niin kuin tosi kirkkaasti. Mm. Niin kirkkaasti, että se oikeasti on tällainen, että mä oon miettinyt, että onko sä tullut tällaista valemuistoa mukaan. Mutta se on oikeasti se hetki, jolloin mä olen luonut oman musiikkimakuni. Mä olen mm. sitä ennen kanssa kuunnellut paljon niin isänlevyjä ja varmaan kaikkea muuta, siinä dingot ja tällaiset oli tapahtunut, mitä mä olin kuunnellut ja siis oli kaikkea, mutta toi oli selkeästi, Twisted Sisterin Stay Hungry oli ensimmäinen mun oma bändi, siis sellainen, mistä mä tykkään, joo eikä, joo. eikä moni muu, mä muistan kuinka me ostettiin se, mulla oli se tietty rahamäärä mä en muista mitä tohon aikaan maksanut, saattoi olla vaikka 60 markkaa. Niin, eikö oli jotain 69 markkaa tai 66 joo. markkaa tai jotain tämmöistä näin? Joo, ja mä ostin ton Levyn, tai siis sen kasetin, ja isällä oli silloin vielä Ford Sierra, mm. ja me mentiin sitten siihen ulos, mä halusin, että kuunnellaan tätä, ja siihen aikaan vielä, kun tämä on siis 80-lukua, niin isä poltti tupakkaa, niin isä menee siihen ulkopuolelle polttaa tupakkaa, mä oon sisällä autossa, ja laitan tämän soimaan tämän kasetin, siellä tulee ensin tulee Stay Hungry-biisi, joka ei vielä siinä vaiheessa potkinut, mutta siis kakkosena tuli We're not gonna take it, mm. oli se ainoa biisi, minkä mä olin kuullut tuota, niin, niin. Että, että mä ihan pelkästään kannen perusteellaista ostan, mä tiesin sen, we're not gonna take it. Viinat kotona Keitin. Kyllä. Sitten heitin veivin. <laughs> tuota. Ihan muisteja. Ja se, oli, se tuntui sellaiselta järisyttävältä biisiltä. Joo, ja toi jo. koko levy on, on loistava ja pidän siitä yhä.
0: Kyllä, mahtavaa. Siirrytään toiseen kysymykseen. Tosiaan tässä on tämmöistä vähän kronologiaa. Seuraava kysymys kuuluu, että kuka tai ketkä ovat vaikuttaneet sinun
1: musiikkimakuusi eniten? Mä tässä mietin, että mitenkä, tämän pystyy vähän näkökulmasta ja ajanjaksosta riippuen, niin tämän kysymyksen voi, vastaus voi olla monenlainen. Erilaisia tahoja, jotka on vaikuttanut siihen tosi paljon, on esimerkiksi miettinen ja räkärodea. Hmm. Ja sitten vaikka Jungle Lehti tai Jukeboss tällaisena tamperelaisena levykauppana ja Jukebossin myyjät silloin aikana. Sieltä mä rupesin ostamaan ensimmäisiä vinyylejä. Mutta kun mä mietin tätä kysymystä, niin mulle tulee. No mä en ole nyt ihan varma, että menekse ihan tämä eniten. Mutta mulla on yksi kaveri, sen Joose, joka silloin kun mä oon ollut kasiluokalla, niin hän esitteli mulle tällaisen suomalaisen underground-musiikin, eli Bad vugum levymerkin mm. Sieltä tuli niin iso ryöpsäys kaikkea, että mä en tiedä, että kuinka monta vuotta siinä olisi mennyt, että mä olisin tutustunut siihen. Mä siinä vaiheessa olin heavy diggari ehkä eniten. Mm. Mä tykkäsin Helloweenista vielä ja sitten tällaisista jostain Fate No Moren tyylisistä bändeistä, ehkä vähän sen, jotain ei CD siitäkin, oli ostanut pari levyä ja joo. tällaista. Ja sitten, joo se joka oli ysillä silloin kun mä olin kasilla, mulla oli siitä niin kuin paljon tota kaveriporukkaa siitä niin kuin vuotta vanhempia. Niin hän esitteli tämän niin kuin ensin CMXn ja sitten sieltä rupesi tulemaan näitä tällaisia vähän oudompia, niin kuin vaikka Deep Turtle, mm. Circle, ja jotain liimanarinaa ja Kyllä. Siis sen tyylisiä asioita. Sitten mä itse jotenkin löysin nopeasti YUPen. Ja siinä äkkiä niin menikin, pari vuotta meni sitten tällaisessa. Ja sitten sit tuli niin räkärödiot ja nämä kaikki tällaiset Kyllä. muut UG-jutut. Me, onko se nyt Underground? Mutta siis tämä bad tohon aikaan todellakin oli. Mm. Eli mä löysin koulusta sitten ehkä kolme tai neljä tyyppiä, jotka ymmärsi sitä. Kyllä, kyllä. Ja sitten lukioaikaan rupesi ymmärtää vähän, vähän useammatkin. Mutta että juuri siihen hetkeen, juuri Joosen esittelemä musiikki on vaikuttanut todella paljon. Mä luulen, että kun tämmöiset maailman virtaukset olisivat ehkä voineet viedä mut moneen niin sellaiseen suuntaan, mihin mä olen tullut joka tapauksessa. Mm. Mutta että, että mä luulen, että mä joka tapauksessa olisin ruvennut kuuntelemaan Smashing Pumpkinsia. Niin, niin. Ja joka tapauksessa mä olisin löytänyt... Crashi ja Kyllä. Joy Divisionit ja Big Sisit ja siis tällaiset. Ne, ne jostain tuolta, jos kuuntelee musiikkia, niin ne tulee jostakin mm. ennemmin tai myöhemmin. Mutta juuri tuohon hetkeen, niin kasiluokka, tosi herkkää vaiheeseen, toisaalta joku tyyppi, jota ilman sitä ei olisi tullut, niin Hän on en vaikuttanut mä. erittäin paljon.
0: Bad semmoinen pieni hauska juttu, että, että tota, haluan tässä lähettää terveiset Bad Bookimin perustajalle Kari Heikoselle. Hän on... Erittäin hyvä Subuteon pelaaja. Olemme pelanneet Subuteon yhdessä ja, ja se oli jotenkin mahtavaa, että ehdin pelaamaan hänen kanssa muutaman matsin ennen kuin ymmärsin, että tässä on kyseessä todellakin mies, joka on vastuussa isosta määrästä suomalaista laadukasta underground musiikkia.
1: Sumputeo on siis tämä, missä neppaillaan ja tehdään Juu. isot miehet. Juu, voi kertoa joskus tarkemmin. Voin kertoa joskus tarkemmin, ei puhuta siitä nyt ei. lisää. <t-> <Joo>. <t-> ei puhuta, joskus otetaan tämä podcast Kyllä, ai että.
0: Huhhuh. joo. Itselleni kaksi henkilöä on kyllä, täytyy tästä niin sanoa suoraan, kaksi henkilöä on yli muiden ensimmäinen. Niistä on tietenkin oma isäni, Terkku Fajalle. Kyllä se musiikki, mitä meillä kotona kuunneltiin silloin, kun olin pieni, niin se on tietenkin se, mitä, mikä on sitten vaikuttanut hirvittävän paljon kaikkeen tekemiseen ja kuuntelemiseen. Ja ehkä etunenässä musiikista niin letseppeliin oli varmaan se, mitä eniten kuunneltiin, ja, ja se on edelleenkin kyllä hirvittävän rakasta musiikkia itselle, varsinkin ehkä sanotaanko neljä, viisi ensimmäistä albumia, ja, ja tota, ZZ Top edelleenkin. se on, niin kuin, mun on täysin mahdoton esimerkiksi niin kuin oikein vihata mitään, mitä ZZ Top on ikinä tehnyt, Hauskaan. koska... Sitä vaan tuli kotona, vai ja niin paljon, ja, ja tota, pidin siitä paljon. Ja, ja tota, sitten isästä semmoinen hauski yhtiä, että hän myös sitten oli aika, aika hän välitti minulle tämmöistä tärkeää niin kuin, makutietoutta musiikkiin liittyen. Hän esimerkiksi on kerran, kerran, sanonut minulle, että Neil Young on semmoista. Surkeita ininää. Ja, ja The Doors on ihan paska bändi, koska jos bändissä ei ole basistia, niin se ei ole bändi lainkaan. Ja Dorsissahan ei tavallaan niin pitkään varsinaista basistia ollut. Ja näistä syistä mulla on esimerkiksi näinä myöhäisemmällä ollut tosi vaikea suhtautua välille Neil Youngin ja The Doorsin musaan, koska oh. <laughs> olen saanut niin sanotusti. Minulle on kerrottu, että ne ei ole ihan yhtä hyvää musiikkia kuin joku muu. Toinen henkilö, joka sitten ehkä myöhemmin vaikutti erittäin paljon, oli, oli veljeni Terkku ja Villen, Villen levyhyllystä. Löytyi sitten ehkä tuossa oman teiniä niin kynnyksellä paljon semmoisia juttuja, joissa tuli tosi tosi tärkeitä. Ville tikkaili monenlaista musaa jo silloin aikanaan ja sieltä esimerkiksi kaikenlaista. Mä muistan, että Nine siinä on ekan kerran törmännyt. Niin kuin hänen niin kuin kasetti hyllystään ja vaikkapa, vaikkapa joku mäsivät äkö oli sellainen, että, että ihan se tuli bongattua niin veljeni hyllystä. Ja, ja, ja muistan, että esimerkiksi Ville jostain syystä osti mulle se osti mulle tuon Future Sound of Londonin Papua New Guinea CD-singlen, jota en ollut kuullut kappaletta silloin vielä se halusi ehkä sivistää mua sillä biisillä aikoinaan ja sehän kyllä todellakin sitten näin myöhemmin voidaan sanoa, että, että se on se on tota, tärkeä biisi. Kappale muuten, joka soi loistavassa MS-romantik-TV-sarjassa siinä Oho. hienossa kohtauksessa, kun tämä iso D, mikä sen ja hahmon nimi on, kai se on. Niin, joo, niin joo, hän joo. pitää sen käsittämättömän monologin siitä, minkä takia tota, no, niin, ei suomalaiset miehet kiinni. <lacht> 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 no, siinä soi Future Son of Londonin papooni ja taustalla. Hieno biisi valinta sarjan tekijöiltä.
1: Aika hieno. Itse asiassa tuossa niin tällaisena, siis kyllähän mulle isän Musiikkimaku on vaikuttanut tosi paljon mun kaksi vuotta vanhemman isosiskolle, mm. eli Maijan, Maija äh, luki tällaisia, niin kun, mikä se oli se saksankielinen nuorten lehti, braavo. Bravo ehkä, aina se...
0: okei okay ja bravo. menee. No, okei okay, okay, ruotsalainen ehkä?
1: Saattaa olla, ja mm. sitten oli olemassa näitä jotain, popst... jotain, jotain brittiläisiä mm. lehtiä, eli hän silloin kun mä alaastella, ala niin Maija oli kaksi vuotta vanhempana tosi hyvin kartalla siitä, mitä tapahtuu eurooppalaisessa popmusiikissa mm. Ja silloin suomalainen popmusiikki ja eurooppalainen popmusiikki oli aikalla niin kaukana vielä toisista, että täällä raukoilla rajoilla ei oikein mm. siis osattu ymmärtää paljonka tuollaista asiaa. Niin sieltä tuli tällaista ulkomaan tuulahdusta, niin mä aika nopeasti ehkä pääsin, vaikka teihän tämä nyt kilpailu ole, mutta niin kuin edelle sitä mun ikäluokkani mm. musiikkitietämystä Kyllä. Niin kuin tällaisista asioista. Mennään seuraavaan kysymykseen. Jos sinun pitäisi yhdellä biisillä määritellä teini-ikäsi, niin mikä se olisi? Ai, ai, ai. Oh. Tämä on vaikea määritellä,
0: niin kuin nämä monet kysymykset, näistä on nyt selkeästi tämmöisiä aika, aika laajoja, mutta kyllä mä, kun mä tuossa mietin, niin kun mun päällimmäinen kuitenkin muistikuvius, mä ajattelen sitä niin mun tavallaan pahinta teiniikää, joka on ehkä sieltä 13-15 vuoteen. Se on ollut niin ehkä se, vaikka totta kai teiniikä jatkuisen sen pidemmällekin, mutta se on ehkä se, niin se kriittisin vaihe ollut. Ja kyllähän se oli semmoista niin todella niin angstin täyteistä, täyteistä elämää. Uh-huh. Ja kyllä semmoinen yksi biisi, ja siihen liittyy yksi semmoinen tilannekin, jonka mä muistan. Y- yksi biisi, joka ehkä eniten kuvaa sitä semmoista... Niin ankeutta, mikä siinä oli niin kuin läsnä on <laughs> Alice in Chainsin Dirt-albumilta löytyvä Aha. Sick Man-biisi. Mitenkäs se menee? Mulla oli Sick Man, Sick Man. On. Sick man. Tota, se on se todella, todella niin surkea ja angstinen kappale. Ja teiniikäni oli monella tapaa surkeata ja angstista, niin kuin varmasti monella muillakin. Pari hauskaa juttua liittyen. Tähän, ensinnäkin Dirt-albumin, mä muistan, että mä ostin Dirt, Dirt-albumin ehkä 14-vuotiaana sillä tavalla, että me aina hengottiin sun koskaan Tampereella. Mm. Ja tota, siellä sitten mä taisin vai, jos nyt oikein muistan, niin mä vaihdoin kaksi keski pulloa tähän Dirt-CD-albumiin yhdelle Jannelle, ei Janne Laurilla vaan yhdelle, yhdelle Jannelle, koska hän halusi kaljaa. Mä halusin Alice in Chainsin Dirt-albumin, Me tehtiin tämmöinen win-win vaihdos. Aika hyvä. Ja tota, sitten kun olen yrittänyt Dirtia kuunnella, on joutunut toteamaan, että se ei ole ehkä ihan aikaa kestänyt sillä tavalla kuin jotkut muut, sama, samoin aikaan julkaistut, niin kuin vaikkapa Grunge-albumit, mutta tota, mulla on semmoinen muistikuva tästä man bi-, anteeksi, Sick Man-biisistä, että mä olin ollut jossain kotibileissä Jankassa, jossa sitten oli ollut semmoinen tyttö, jonka olin ollut niin hyvin, hyvin ihastunut. Ja mä olisin ihan kauheasti halunnut esimerkiksi niin vaikka pussata mm. tätä henkilöä tai edes vaikka vähän halia, mutta eihän tietenkään niin saanut sanottua yhtään mitään. Ja sit mä lähden sieltä siinä nyt totaali tap, niin kuin, mä oon oh. nyt niin hävinnyt, kaikki meni, että saakeli saa sentään, kun en niin mitään uskaltanut sanoa. Ja sit mä niin tämmöinen joku syksy, tiedätkö, oh. marraskuun loppu, Silleen, että on vähän jo ehtinyt jäätymään, niin vettä on satanut ja se on jäätynyt, ja sitten mä lähden tota, kävelemään bussipysäkille kohti, on pimeää sataa räntää, ja sitten mä, mä kuuntelin korvanloppu-sterioissa Alice in Chainsin dirt albumia, ja sitten tulee Sigmani, ja sitten mä lähden ylittämään semmoista ojaa, eikä tajua, että se on täynnä semmoista niinku, loskaa, ja sitten sit se, se siitä, se pettää pinta jää, ja sitten mä niinku, uppoon tyyliin, <laughs> tota... Vyötäröön myöten sinne tuota Loskasohjoon ja Sick Man kaikkuun <tos> se, niin se silleen niin alviivaa sitä kaikkea, mistä oli kyse silloin, kun oli 13-15-vuotias.
1: Mitäs sulla? Oi, ei toivu Siis aivan mahtava, mahtava nuoruus muista. Mä ajattelin, että kun teini-ikä voi olla jotenkin aika paljon, että varhaisteini-ikä, kuitenkin ala-asteen loppua tai sitten yläasteen alku tai sitten tämä missä mäkin koin sitten tällaisen bad book-herätyksen. Mä ajattelin, että jos mä ottaisin tämän kappaleen siitä 78 luokalta ennen kuin, missä, missä on ollut sellaista aikaa, missä mä hain jotenkin, että mm. mistä mä pidän. Mä halusin hirveästi kuulua porukkaan. Että ala-asteella mä tiesin täsmällisesti jotenkin, mitä mä olen. Ja kyllä. sitten ehkä siitä 9-luokalta eteenpäin mä oon jotenkin luulutietävänä. Niin, niin, täsmällisesti mitään, mutta se on 8 luokalla Joo,
0: sehän raju aika kyllä ihmiselle.
1: Niin, halusin kauheasti, että mä jopa jos niin mä jopa ostin MC Hammerin levyn. Mm. Siis mulla oli kuitenkin jo kymmeniä albumeja Helloveen ja siis kaikkea. Siis että et <laughs> aidosti, että ei ollut mikään aloittelijan levyosta, Kun mä jotenkin halusin kuulua porukka. Mä luulen siis yksi, siis siihen aikaan, varsinkin kasiluokalla, niin täällä Tampereella Raholan rannassa, niin siellä oltiin perjantai- ja lauantai-iltaisin ja siellä mm. sitten kaljoteltiin tai juotiin viiniä. Ja siis siellä oli porukkaa paljon. Kyllä, siis kyllä. Nyt puhuttiin kymmenistä, joskus jopa sadoista mm. ihmistä. Se oli siis niin kuin ihan täynnä nuoria ja kaikki enemmän tai vähemmän kännissä. Mm. Poliisit oli siellä paikalla joka kerta. Ja ne olivat samalla lailla, konkarit tottuu vaikkapa ampiaisten läheisyyteen. Ja aloittelijat ei totu ampiaisten mm. läheisyyteen. Niin siellä ne, jotka olivat jo vähän kauemmin ollut, kun poliisit tuli, niin tiesi jo rauhassa laittaa omat viinipullonsa jonnekin penkkaanpulloon mm. ja jotkut tesomalaiset nussut juoksee karkuun. <laughs> <Kyllä. laughs> Tesoma ottaa kovaa osuma, <laughs> Niin Rahulapojalta. Niin siellä oli siis aina joilla kuilla oli mankkoja mukana ja mm. siellä soitettiin joitain biisejä. Yksi kappale, jonka mä muistan tolta ajalta, jota sitten tällaisessa parin kaljantaa jonkun yhden Aurora viinipullon hirveässä kännissä niin hoilattiin, oli Guns and Don't Cry. Joo. Uhuh. <laughs> ja se oli siitä hyvä, että sen sanat osaa ja se on aika helppo kappale, niin sitä pystyy laulamaan mukana varsinkin Kyllä. sitä kerta että don't you cry tonight, iso, I iso still biisi. love you baby. Ja sitä pystyy myös sitten Landolalla helposti opettelemaan Oi, niin, saakeli. että pystyy joskus riparilla vaikkapa pysty soittamaan. Uhuh. Mäkin osasin uhuh. soittaa sen ja niin se ei ollut noloa se ei, oli niin, parasta niin, kyllä, kyllä, ja kyllä, ja kyllä. varmaankin don't cry ja vielä joku tällainen että se, se, jos sulla kuuluu tai sigmaan kuuluu tämmöiseen johonkin syksyyn ja sitten lumisaataa mm. jonnekin jortaa. Niin, niin, tota, niin tähän jotenkin se don't cry liittyy talvia, siihen että on pimeää ja kylmää mm. ja kaikilla kauheet niinku toppa-vaatteet päällä ja sitten sitä Tosi pahamakusta viiniä tai jotain kaljaa. Ja sit siellä, et periaatteessa olosuhteet on todella ankeat, mm. mutta tuntuu siltä, että mä en haluaisi missään muualla olla Niinpä? enemmän kuin nyt just tässä, missä mä olen laulamassa. Don't cryta näiden <laughs> muiden tyyppien kanssa. Ihanaa. Ah. Ihanaa, ihanaa. Neljäs kysymys. Minkä kappaleen assosioit ensirakkauteesi?
0: Joo. Tämä on... Tää on... Hyvä kysymys. Ja kyllä mulla itse asiassa tästä tuli aika niin kuin selkeä, selkeä niin kuin muistikuva. Ee, tietenkin ensin täytyy kysyä, että mitä on rakkaus ja kuka keksi rakkauden? Mutta jos nyt koitan ajatella, että mikä oli oma ensirakkauteni, niin kyllä se oli semmoinen tota Minna-niminen naispuolinen henkilö, johonka, johonka tota 17-18-vuotiaana rakastuin. Ja niihin rakoihin tuli siis toi Red Hot Chili Peppersin Californication-albumi tuli just. Ja mä muistan, että että Minna, silloin kun me seurusteltiin, niin hän ei oikeastaan muuta levyä halunnut ikinä kuunnella kuin sitä. Ja, ja, minulla ja, ja minulla hän ei niin... olisi
1: ollut tulevaisuutta.
0: Kyllä, kyllä, siis rakastuminen tapahtui ennen Californicationin julkaisua, se julkaisu tapahtui siinä seurustelun aikana ja siinähän kohtaa oli, oli sitten myöhäistä, myöhäistä enää tunteitaan sammuttaa, vaikka Aa. se Californication kuului, soi koko ajan oikeastaan, kun me vaikka... Olimme sitten yhdessä. Ja kyllä se se itse juuri albumin nimi-biisi Californication on semmoinen, että se kyllä, kun mä nyt mietin Minnaa ja mietin niitä aikoja, olikohan sitten 98 ehkä, niin kyllä se se on se Californication, joka mulla alkaa soimaan päässä.
1: Mulla ei oikeastaan ole sellaista hyvää vastausta tähän sen takia, että kun vaikka minä olen ollut tällainen musa, dikkari ja soitellut pikkasen bändeissä ja ollut jonkun jääkiekkojoukkueen kapteeninakin, niin mähän olin tosi tossu siis naisten kanssa ja, tai niin. siis tyttöjen kanssa niin, tosi pitkään. eli että mä en seurustellut edes lukioaikaa vielä eli Eli mulla ei ollut seurustelusuhteita muuta kuin sit vasta 19 vuotiaana okay. oli ensimmäinen. Ja se mä niin mietin tässä, että oliko, että voiko se mennä ensirakkaudeksi ja ei se oikein voi. Ei se oikein voi. Että kun mä yritin miettiä vielä, että oliko vielä lisäksi joku biisi, mikä assosioituisi siihen. niin meillä oli kyllä vähän samoja bändejä, joista me tykättiin, mutta ei oikeastaan. Ja sitten kun mä olin 20, Kakskomaalin, niin mä tapasin nykyisen vaimoni mm. Johanna. Niin mun oikeastaan on varmaan pakko sanoa, että mun ensirakkauteni on nykyinen vaimo. No. Mikä on pikkasen ällöttä? <laughs> niin kuin kaikki tietävät, että menin naimisiin ensirakkauteni kanssa, kyllä, kyllä. Niin kaikki, kaikki haluaa ensin oksentaa ja sitten laittaa niin suu kiinni. <laughs> <Kyllä>. <laughs> mutta, ja, mutta mä luulen siis yksi biisi mistä me molemmat tykättiin ja siinä vaiheessa, kun me tavattiin, niin me ollaan yksi tämmöisistä ensimmäisistä yhteistä, yhteisistä hitaista, mitä me ollaan tanssittu, on ollut Doriksessa ja se on ollut crashing Sugar. Mm. Ja siitä biisistä me tykätään yhä ja mä luulen, että Johanna jotenkin tykkää musta ehkä, koska jos mut oikein hyvin valokuvaa ja pistää kunnon filtert, niin mä näytän vähän samalta kuin Teemu Brunilla, Brunilla näytti kyllä. silloin nuorena. Mulla oli pikkasen samanlainen tukka ja ehkä sellainen valkoinen kauluspaita ja oli muutenkin samanlainen style. Eli jos tämmöisen niin ja lahjakkuuden riisuu Teemu Brunilasta ja lisää 30 senttiä pituutta, niin se tulee niin kuin minä. Kyllä. <laughs> niin kyllä. mä luulen, että Crashy Sugar on kuitenkin sellainen kappale, että yhä jossa jossain mm. vaikka tulee, niin kyllä se on niin kuin, ei, ei me olla sillä meidän biis, mutta kyllä se on niin kuin lähimpänä sellaista meidän biisiä, Aivan. mitä voi olla Joo, se kappale.
0: Jo. Eikö Sugar ollut sun, sun tuolla listalla, kun Oli. joitain kymmeniä jaksoja sitten listasimme mielestämme parhaita kotimaisia kappaleita? Oli, niin. kyllä. Juju.
1: Oli kyllä. Oli kyllä. Mä luulen itse asiassa, että se, Listaus ei vaikuta niin tähän, paitsi että ehkä yhtään on voinut vaikuttaa. Niin, niin. Mä olen kyllä siitä kappaleesta pitänyt muutenkin. Et kyllä, sehän kyllä. tuli ennen kuin mä, me tapasimme. Niin, joo, joo. Kyllä. Olin, olin ihastunut siihen biisiin jo ennen kuin vaimoin. Kyllä vain. Paras keikka, jonka olet nähnyt?
0: Joo. Tota, tää on, tota, tässä joutui kyllä niin kuin hyvin tarkkaan alkoittamaan niin niin tuntemuksia tuntemuksia siitä, että että mistä on, ehkä, mistä on niin eniten saanut irti ja ihan hirvittävän vaikea sanoa, koska niitä keikkoja on ollut niin ihan älyttömän paljon, mistä on saanut ihan todella paljon irti. Ihan viime vuosiltakin on, on kaikenlaisia Charlotte ja Flowssa ja Dungenia H2Össä ja, ja tota Ariel Pinkkiä, Tavastialla ja, ja niin poispäin, mutta kyllä kuitenkin ehkä... Jou, joudun sanomaan, että paras keikka, mitä, mihin palaa mielessäni, on yhtyen Ruisrokissa, olikohan se sitten 99, ehkä 99 tai 98, se on varmaan ollut 1999 ja, ja tota, se oli huimavaa, tota, ministerin Psalm 69 oli, oli yksi oman teini, ikäni tärkeimpiä albumeita ja, ja tota, edelleenkin pidän siitä hirvittävän paljon ja, ja, ja tota, Luin Al Jorgensenin oma kerran tuossa ehkä vuosi pari sitten ja katsoin The Fix-dokumentin YouTubesta ja se herätti taas niitä lämpimiä tunteita yhteyttä kohtaan, vaikka ihan kau- kauhistuttavia ihmishirviöitä hän siinäkin männissä suurin osa porkasta on ollut. Mutta tämä ministerikeikka Ruusrakissa oli, oli mahtava monesta syystä sen takia, että he soittivat lähestulkoon kaikki niin sanotusti hittinsä ja, ja bändi oli ihan älyttömän kovassa vireessä ja sitten pääsi jotenkin, mä muistan, että me oltiin ystäväni Niklaksen kanssa ihan siinä niin kuin edessä, ei, ei eturivissä, mutta tyyliin niin kolme metriä lavasta soittivat siellä nyky, nykyään rantalavaksi ja sitä kutsutaan se niin sanottu vaan, niin, tota, niin se keikka kyllä se on kyllä ehkä semmoinen, että se oli vaan, se saadaan järkyttävän kovalta, se oli niin itesiteetti, oli todella vahva ja, ja, tota, ja tota, mikä on mahtavinta, niin ministryhän esiintyy ensi kesänä Tampereella pakahuoneella ja sinne me jo sovimme tuossa muutamien ystävien kanssa, että me pidämme semmoisen fiilistelyillan, että istumme alas ja Istumme alas alkuillasta ja katselemme ja kuuntelemme aiheeseen liittyvää audiovisuaalista materiaalia. Jo, nautiskelemme ehkä muutaman oluen ja menemme sitten ihmettelemään keikkaa
1: pakkovuoneelle. Mulla taitaa olla muuten Jesus built my hot rodin CD-sinkku. Okei, okay, mulla on se Oho, oho. Mä, siis, tässä on sama juttu, että näitä keikkoja, upeita keikkoja on niin paljon. Ja ne, esimerkiksi joku Ville Leinonen ja Valuma 2000 Vuonna tai, siis että se on ollut niin, niin hyvä siihen aikaan ehkä sirkle joskus siinä 96-97, mm. siis tällaisiin aikoihin se sen aikakauden sirkle, niin ne keikat jossain Tampereen E-klubilla on ollut ihan huikeita. Mä luulen, että mulle kuitenkin tällaisena elämää suurempana kokemuksena on toi äkkiväärää punkrockia tekevän No Means Known keikka Tampereen Tulli-klubilla. se oli vielä Tulli-klubin nimellä. Vielä tästä tarkistin, että milloin se onkaan ollut. Se on ollut 28. kesäkuuta vuonna 1994. No. Mä olen myös päässyt alaikäisenä tulliklubille tuolle no kekolle, niin. missä on ollut omaa hytinänsä erittäin paljon. Siellä oli Deep Turtle, oli Lämpärinä ja No Miss No sitten pääbändinä. Tämä on ollut ensimmäinen keikka, jossa. Mä olen niin sanotusti riehunut räkäposkella. Ja se oli siis se oli samanlainen ilmestyminen, siis ilmestys kuin tämä Twisted Sisterin Stay Hungryn ensimmäinen kuunteleminen. Mä olen ehkä tätä tarinaa kertonut, en tiedä oliko tässä podcastissa, mutta monessa yhteydessä, että siihen liittyviä tällainen hauska pikku tarina, että kun mä olin siinä eturivissä juuri ennen kuin No, mies, no, keikka alkaa. Mulle mm. vieressä on joku tällainen vanhan liiton punkkari. Mä mm. en oikein tiedä, että minkä ikäinen se on ollut. Jos mä oon ollut 17, niin tämä vanhan liiton punkkari on saattanut olla 25, mutta mm. se tuntui ikälopulta. Kyllä, kyllä. Ja sillä oli lasituoppi siinä, ja se jotenkin niin pumppasi itseensä semmoisen niin hurjaa, ää, tota, punkki <laughs> hurmioon, ja iski sen lasituopin oman päähänsä rikki, <laughs> ja se tuli kuin helvetinmoinen vekki. Ja siitä rupesi niinku valumaan, ei sitten sieltä suihkua, mutta valumaan verta. Mm. Sitten se jotenkin niinku hoiperteli pois sieltä ja sitten keikka alkaa ja se on ihan uskomaton, varsinkin kun tulee, mikä on yksi mun tällaisia punkrock rock suosikkibiisejäni niin yhä. Eli toi Wrong albumin Oh No Bruno. Mm. Se on siis kipeän kova biisi, ihan siis niin kuin tässä genressä. Niin meillä, ehkä yhtä hyviä voi olla muita, mutta ei paljon sen ylitse. Aivan käsittämätön energialataus siinä kappaleessa. Kyllä. Niin tota, kun se tuli ja se koko yleisö, siis mitä se klubin edes, siis mitä siihen kun mahtuu siihen lavan, mm. että ja siellä oli hyvin porukkaa paikalla ja sitten on niin kuin ihmismeri rupeaa vellomaan. Ja mä en ollut ikinä kokenut sellaista, mutta jotenkin mä olin ehkä... Mä olin elänyt sen hetken aikaisemmin, että tällaista voi olla silloin, kun rockkeikka lähtee. Kyllä, kyllä. Ja se keikka kesti vielä tosi pitkään, että veti mun mielestä niin kuin monta, monta enkorea, kun ne oli, mm. ne oli myös tällainen Ramones cover-bändi, hassuttelubändi, tällä noomis Nolla, kuin Brothers, mm. joka liittyy tähän klassikko Kyllä kyllä. Niin sitten ne lopuksi rupesi Ramonesia vielä. Mm. Ja keikan loppuvaiheessa mun mielestä jossain enkoren kohdalla se sama Vanhan liiton punkkari, tulee takaisin sinne ja sillä on niin vedetty sideharso pää ympärille. Se on ollut jossain ensiavussa paikattava, ja sitten tulee sinne ja pailaa siellä hulluna ja saa vielä osan siitä keikasta. Kyllä, et tota, et kyllä toi on sellainen muistoja hetkiä koko toi. Niin kuin, se, on, se on kovin keikkaikin. ikinä. Ihanaa. Kysymys numero kuusi.
0: Tämä oli, oli sun kirjoittama kysymys, Joo. tämä on Mikä on suurin virhe, jonka olet tehnyt lainausmerkeissä Musadiggari Taipaleellasi? voi liittyä omiin tekemisiin,
1: bändeihin ja mihin vain. Mulla ylivoimaisesti suurin virhe on se, että kun noin vuonna 1999 tai 98 mun kohtuu hyvä levysoitin, niin siinä tuli joku sähkövika. Mä taisin sössiä jotain sen johdon kanssa niin, että se mahdotus meni siinä pieleen. Mm-hmm. Ja se rupesi brummaamaan. Ja aina kun mä yritin siis kuunnella levyjä sillä, vinyyleä, mm-hmm. niin rupesi kuulu se bzzz- mm-hmm. Tuohon aikaan jo, mä olin siis vähän reilu kaksikymppinen, asuin omassa kodissa tuolla Aaltosen kadulla Sorsapuiston lähellä. Ja mulla oli satoja vinyylilevyjä ja joitakin satoja cd mm. Ja kun mä kävin sitten levykaupoilla, niin mä yleensä ostin vinskoja. Kyllä. Mutta tässä hetkessä, niin mun yksi huonoja puolia, tämmöinen saamattomuus, jos joku asia jää mulla tekemättä, niin sitten saattaa jäädä vuosiksi tekemättä. Mä en ikinä jotenkin saanut korjattua siitä. Mä en saanut itsestäni irti sitä, että mä sitä vinyylisoitinta vienyt korjaamaan. Mm. Ja tästä johti sitten se, kun samaan aikaan musiikkibisnes oli huomioinut, että meidän kannattaa myydä nämä vanhat vinyylit CD-painoksina ja deluxe-versioina ja remasteroituna näille mm. samoille niin uudelleen tälle jengille. Niin mä rupesin siitä syystä myös ostamaan tosi paljon CD-tä. Ja 2010 ajalta niin mulla on uusia vinskalevyjä ostettuna tosi vähän siltä ajalta. Mä ostin hirveän määrän cd Mä olen monta Aivan. kertaa tässä muistellut sitä, kuinka mä ostin, hankin CD-kokoelma, jonka arvo on nyt käytännössä niin jätemaksun arvo. Niin, niin että niin. mä joudun maksamaan <laughs> niistä. Ja aika iso osa johtuu siitä, että mä en korjannut sitä vinylisoitinta, niin mä luulen, että mä olisin ostanut aika paljonkin niitä hienoja levyjä, mitä mä ostin cd Mä olisin ostanut niitä vinskoina, koska mä olin sitä ennen ostanut niitä vinskoina. Mm. Ja nehän on ihan saatana arvokkaita tuolla. Kiva katsoa Discoksista tai Phoenixin <laughs> ekaa. Niitä kuinka paljon siitä maksetaan siitä vinylistä ja kuinka paljon maksetaan CDstä, ei mitään. Kyllä. Tämä on suurin virhe, että mä en vienyt sitä vinylisoitinta aikaa. Tragedia. Voi kuin voisit, voisit kääntää kelloa taaksepäin. <laughs> juuri, ja joo. Niin. sen
0: heti korjaamaan. Joo, joo on, mä itse aloin miettiä tätä, että kuitenkin onneksi elämän katsomukseni on ollut aika. aika pitkään jo semmoinen, että, että jos tekee jotain virheitä, niin niissä on kuitenkin kaikissa aina aika paljon niin kuin otettavaa, sitten semmoista niin kuin positiivista, semmos missä voi niin kuin oppia. Mm. Että, ää, aika pahasti pitää sössiä niin, että se tavallaan sitten se niin kuin damage on isompi kuin se, mitä sä voit niin kuin oikeasti oppia ja ehkä elää fiksummin ja paremmin siitä eteenpäin ja olla toistamatta sitä virhettä. Mutta yksi semmoinen kyllä semmoinen tota virhe, virhe Tuli tuossa tehtyä musiikkiin liittyä tämä liittyy ehkä tuohon omaan niin ammattipuoleen ja tapahtumajärjestämishommiin, että yksi tapahtuma, nimeltä mainitsema on kesätapahtuma Tampereella, joka tuossa pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten järjestettiin, niin se oli kyllä semmoinen, että se opetti tosi paljon, mutta se silti ehkä tässä kohtaa se damage edelleenkin vähän kirpaisee, kun sitä asiaa alkaa tarkemmin, miettiä. se oli vaan semmoinen, missä tuli luotettua niin vääriin ihmisiin, niin kuin sitä tapahtumaa tehdessä ja se on ihan semmoinen ehkä, kun itse on aina ollut vähän semmoinen opportunisti tyyppi ja koittanut nähdä kaikissa asioissa semmoista positiivista, niin näin jälkikäteen mietittynä, niin se meni itsellä tavallaan. Siinä kohtaa olisi voinut, voinut tota noin, niin ehkä myös sitten miettiä silleen karustin niin faktoja ja, ja riskinhallintaan liittyviä kysymyksiä ja tota, se, on, se on ehkä semmoinen, semmoinen homma, että kyllä, kyllä jotenkin, jotenkin jos tulee keskusteltua vaikka aloittelijan aloittelevien tapahtumajärjestöjen kanssa tai muuta, niin kyllä semmoinen ehkä vinkki just, mitä, mitä niin kuin mielellään antaa ihmisille se, että jos teet yhteisprojektina ihmisten kanssa asioita, niin koita käydä mahdollisimman hyvin läpi se, että onko ne ihmiset semmoisia niin, niin sanotusti luottamuksen arvoisia ja onko heillä niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa vai, vai onko tavallaan tekemisen lähtökohdat vaikkapa jotain ihan muuta kuin itsellä. Niin semmosen, semmoista vinkkiä haluan kyllä välittää, koska jos nämä asiat välttää, niin sitten voi käydä ohraisesti. Että onneksi, onneksi itsellä ei tässä mennyt tyyliin mitään. on semmoinen, että ihmisillähän menee kun ne sössiin, niin niillähän saattaa mennä niin avioliitot ja talot. Ja, ja sitten eletään velkavankeudessa koko loppuelämään. Itsellä ei onneksi ihan sillä tavalla käynyt, mutta kuitenkin tota noin, niin... Niin paljon, niin harminen kävi, että se
1: edelleen niin kuin päähän ottaa. Mä taidan tietää yhden henkilön, jonka nimeä viitsit tässä sanoa, ja mä luulen, että mä tiedän tästä tapahtumastakin. Mutta voiko se jotenkin avata, että mikä se oli, mikä siinä meni niin kun nimiä nyt paljastamatta, koska me voidaan kyllä joskus puhua mielellään, mielellään nimilläänkin. Mutta kun, mut siis tällai, että, että mikä siinä oli, mikä sitten meni niin päin persettä?
0: Öö. Ehkä se oli vaan se, että, että en pystynyt tulkitsemaan niitä merkkejä siitä, että esimerkiksi tietty henkilö siinä projektissa on semmoinen niinku ketku.
1: Mutta mitä se sitten ketkutti? se, 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 niinku tehnyt, se mitä se piti vai se, joo, joo, Kyllä, kyllä.
0: Ve, Ja näitä veti rahoja välistä ja ei tehnyt, mitä piti. Ja antoi, tota, johdatti harhaan omilla sanomisillaan ja, ja tota, toimi toisin kuin sanoi. Eli, eli, joo. Tuota, Semmoinen, semmoinen, niin kuin, tässä myös mielellään tämän tapauksen kohdalla, vaikka muuten en, en niin sanotusti je ne regrette rien, niin, niin tota, tämän tapauksen kohdalla ehkä just kanssa, silleen, monesti miettinyt, että olisi kiva, kun olisi voinut vähän kelloa siirtää taaksepäin ja jossain kohtaa sanoa, että hei, no niin kiitos, oon ulkona tästä projektista, että näkemiin. Joo. Mutta näitä, ei niitä pidä liikaa märehtiä, niin kuin niin, ei
1: levysoittimiakaan. Ei levysoittimia eikä tällaisia asioita. Tuota, tässä kohtaa, me voisimme laittaa soimaan Kristina Aguileraan Stronger B-siin. Mikä se, se fighter Thanks for making me a fighter. Kyllä. Di-di-di, makes me that much stronger. Kiitoksia vihaajat. Te- teitä en olisi näin vahva.
0: Näinpä. näinpä.
1: Tuota. Seuraava kysymys. Nyt me siirrymme näistä menneistä asioista ehkä enemmän tähän hetkeen ja tämänhetkisiin ajatuksiin. Tai toki, okei, okay, ehkä, joo, kaikki nämä ovat olleet tämänhetkisiä ajatuksia, mutta mikä on Kaikkien aikojen paras biisi, vain yksi? Mä mietin sitä, että kun tämä on nyt mun kysymykseni, että onko tämä vähän spoilaamista, jos me joskus tehdään tää tällainen Kaikkien aikojen parhaat ulkomaiset biisit, mikä me ollaan tehty kotimaisista biiseistä, niin spoilautuuko tässä helposti meidän ne ulkomaisten biisien ykkönen, mutta riippuen, että mikä se on, mutta niin.
0: sanotaan silti. Tähän on semmoisia hommia, että, että kyllähän me kaikki tiedetään, että tänään se on tämä biisi ja, ja tavallaan, tai on niin, ainakin itsellä on semmoisia rakkaita biisejä, no. että totta kai voi olla, että se on se ultimaattinen kappale, mutta niitä ehdokkaita on kuitenkin aika monta, mutta kyllä mä tässä kun mä mietin tätä asiaa, niin kyllä mulle, mulle ehkä kuitenkin yksi kappale nousee ainakin tässä hetkessä yli muiden ja se on, Ruotsalaisen dungenyhtiön Dungen yhtyeen 2008 julkaisemalta albumilta nimeltä Neljä kappale nimeltä Fredag joka on se on kaikin puolin aivan vain uskomaton kappale. Kyseessä on instrumentaali biisi, joka ei sinänsä haittaa, koska jos nyt jotain heikkouksia Dungenin tuotannosta halutaan hakea, niin ehkä se että Gustav STS ei ole mikään ehkä maailman kaikkeuden paras laulaja. Hän on, hän on aivan tolkuttoman upea tekijä ja, ja tota, varmasti niin läpeensä musikaalinen ihminen, että ei mitään rajaa ole upea, upea huillisti ja, ja kosketisoittaja ja kitaristi ja muuta. Mutta tota, tämä Fredago on, on tämmöinen uskomaton, tämä on niinku, niin hirvittävän monipuolinen biisi, jossa on tämmöinen, tämä teema on tämmöinen hyvinkin, hyvinkin melankolinen teema, mutta biisi on kuitenkin se tempo on aika kiva, se on se, se jossain 120 bpm päällä, eli se on periaatteessa aika tanssittava tansittava tempo ja, ja, ja tota, tämä on, on vaan niinku itselle ehkä kuitenkin semmonen tärkein biisi ja tää on, mikä, mikä tässä on mahtavaa on se, että tämä että kappale Bändi soittaa edelleen tätä biisiä aika paljon keikoilla, ainakin muistaakseni viimeisillä kolmella Dungenin keikalla, mitä olen nähnyt, niin ovat soittaneet tämän biisin. Ja, ja tässä on vielä livenä, livenä sitten yhtiön kitaristerainen Fiske on vielä tuo, tuonut selkeästi, että tähän live on semmoisen upean vielä ki- lisää riffin siihen loppuun, mitä ei tässä albumiversiossa kuulla. Niin tota, tämä kyllä mä sanon, että Dungenin Fredagon on ehkä
1: itselleni se kaikista tärkein biisi. Mulla tämä kappale on sellainen, että mä en usko, että mulle tulee muuttumaan tämä ikinä. Okay. Tämä on siis mulle tosi selkeä. Sitä hetkeä, milloin tämä on tullut mulle selkeästi parhaaksi, mä en osaa ihan tarkkaan määritellä, mutta se on tapahtunut joskus ehkä tuossa 2008-2009. Mä tajusin, että tämä muuten on se viisi, mikä mun mielestä on kaikkien aikoin paras. Ja... En tiedä, onko tämä tylsä valinta joidenkin mielestä, mutta se on siis Joy Divisionin Love Will Tear Us Apart. Et jotenkin se on sellainen kappale, jota mä en ole kuunnellut teininä. Mm. Mä olen ruvennut kuuntelemaan sitä varmaan ehkä vähän reiluna parikymppisenä, siis Joy Divisionin ja bändinä ylipäänsä. Mm, niin. Mä vielä muistan tämänkin hetken, kun mä olen ostanut sen levyn. Mä olen ostanut sen Second Hand Swamp-musiikista, muistaakseni Kaukoranan Ari oli silloin siellä tiskin takana. Mm. ja mä ostin Substance-vinskan, ja Ari sanoi jotain, että siitä on hyvä alkaa. Ja niin olikin hyvä alkaa, ja sitten se pikkuhiljaa se biisi on kasvanut sellaiseksi, että mä muistan joskus, kun, kun esimerkiksi kun Spotify tuli, niin sehän siinä alkuvaiheessa tuli tällaisena, että siihen piti saada se kutsuja, ja niin. se kesti aika kauan ennen, kun se tuli kaikille vapaaksi, ja itse asiassa vaimoni, Johanna sai sen kutsun josta aika niin alkuvaiheessa, mm. ja mä en muista, että mitä kautta se sen sai, mutta jos, 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 jonkun blogin kautta varmaan. Ja, ja olin, me oltiin etujoukoissa vahingossa tässä Spotify-jutussa, kun mä rupesin tekemään erilaisia soittolistoja, niin se oli varmaan siis vuosia, että mä katsoin että jokaisella soittolistalla mm. lauilta tarin, koska se tuntui siltä, että se sopii kaikkiin tilanteisiin. Sehän on siis tosi masentava kappale, ja sehän mm. on siis tällä, niin kuin rakkaus loppuu, ja Oikeastaan elämäkin loppuu. Niin, niin. <laughs> tota, et, et se on siis todella siis sellainen, kun Ian Curtis laulaa, että I get a taste in my mouth as desperation takes hold, niin se mm. tuntuu siltä, että nyt todellakin se epätoivo ottaa mm. vallan. Is it something so good just can't function no more when love will tear vaikka tosiaan, että mulle ei ole ikinä ollut sellaista repivää eroa, mm. joka johtaisi johonkin vaikkapa vuoden mittaiseen masennukseen, mm. mitä siis jos, niin lähipiirissä on olemassa ihmisiä, joilla niin kuin on ollut tosi vaikeita eroja. Niin jotenkin ehkä juuri siksi tämä kappale on mulle sillä, että mä pystyn elämään sellaista tunnetta tällaisen kappaleen kautta. No se on mahtava biisi.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Toi huippubiisi siitä, että, että aika paljon näitä niin kuin, tavallaan tuon tyyppisiä kappaleita, joista, joista on ajatellut itse, että esimerkiksi niin day näkökulmasta ne on silleen, niin kuin, ikuisia sillä tavalla, että ne aina uusia ja uusia sukupolviä niin löytää sen kappaleen, mutta nyt on käynyt niin kuin, ilmi, että näin ei ole kaikkien biisien kohdalla, mutta musta tuntuu, että Love, Love Will tear, se part on tavallaan se on, niin, se on niin, se menee niin syvälle tuohon aiheeseen sen kappaleen ja se on niin tunnistettava kaikella tavalla, että se on se tuntuu, että se on kuitenkin semmoinen biisi edelleen, joka, niin kuin, joka vaan kantaa ihmisille vuodesta toiseen. Siinä on jotain hyvin poikkeuksellista.
1: Ja siinä on myös tällainen kiva puoli, että kun siinä on oikeastaan se yksi sointukierto koko biisi, plus mm. sitten se yksainen hassu rämpsäytys niin, niin. <laughs> siinä välissä. Ja sitten niin. se vaan jatkuu sitä samaa. Et se on myös kiva muistutus siitä, että tämmöisen elämää suurempien biisien niin Ei tarvi olla Stairway to Heaven, tai Bohemia tai jotakin niin valtavan monimutkaista ja hienoa rakennelmaa, vaan Kyllä. se on itse asiassa aika yksinkertaisista elementeistä tehty. Niin on. Ja mahtava kappale.
0: Kysymys numero kahdeksan. Antti, mm-hmm. mitä biisiä toivoisi dj jos olisit tilanteessa, jossa haluaisit tanssia, mutta voisit toivoa vain yhtä kappaletta? Ja nyt unohdetaan, että mikä se paikka voisi olla, tai tai sä voit kuvitella tietenkin itseasiassa johonkin paikkaan, mutta, mutta tämä on, on semmonen, että se on niinku riippumaton siitä, että mikä on paikka tai mitä se DJ on soittanut äsken tai mitä se ehkä soittaa sitten tämän biisin jälkeen ja kenen kanssa sä oot
1: siellä, vaan jos pitää yksi mikä on se biisi, mitä sä haluat tanssia. Tää on ylivoimaisesti vaikein siis mm. näistä, koska mä mietin, että mikä se kappale voisi, että tulee <suh> vaan jotain ihan tyhmiä biisejä mieleen <suh> että oikeastaan tällä hetkellä aika useasti, jos mä haluan tanssia jotain, niin mä olen silloin kotona ja on ehkä joku kesä, ja mä grillailen tai jotain. Ja sitten mä laitan jotain hölmöä musiikkia joo. soimaan. Ja tota mä itse asiassa muutan tän. Mulla oli mielessä yksi tota, tosi tyhmä kappale. <hysy> <hysy> ei, mä sanon tän. Mä sanon tän, mikä joo, mulla joo. oli mielessä. Joo, joo, tämän, mä siis kuvittelen nyt tällaisen tilanteen, joka mä luulen, että tällaista tilannetta ei ikinä tule. Mm. Koska mä luulen, että tää kappale ei ole niin suosittu, että monikaan ihminen Pitäisi tästä kappaleesta. Niin, niin. Mutta jos olisi samanhenkisiä ihmisiä ja mä menisin pyytään tätä kappaletta ja sitten kun tämä kappale alkaa, niin kaikki tajuaisivat että tämä on meidän suosikki ja sitten sen lyhyen hetken, mitä tämä biisi kestää, tämä siis on vähän reilu minuutti, tämä biisi, niin koko vaikkapa klubi tai mikä tahansa paikka se onkaan riehuisi kuin pienet eläimet tämän kappaleen tahdissa. Niin se olisi mulle semmoinen unelmien täyttymys. Joo. Ja tämä kappale on, onko tämä nyt sitten brittiläinen bändi, Breaks. Joo. Brakes. Ja kappaleen nimi on Porcupine or Pineapple. Tiedätkö biisiä? En välttämättä. Mä voi laittaa sen tähän soivaan taustalla, mutta se biisi on sillä kai että Se on siis tällainen da 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 niin se on se kappale, jonka mä toivon. Mutta okay. mä toivon tämän tilanteen, koska mä oikeasti menisin toivoa vaikka sulta ja sitten sä sanoisit, mm. että ei et mä nyt jumalauta soita sitten. Sit mä haluan, että tossa ota sata euroa. Mm. Sitten sä sanoit, että viidellä salalla soita, ja sitten mä otan niin. sulle 500 ja sä soitat. <hä-> ja mä halusin mennä yksin tanssimaan tuonne Hank the DJ, niin kukaan mua ei Kaikki katsoisit, että tulkaa kerran toi häijä pois. <hä- tämä tää, tää va- va- avonhoitopotilasvanhus täällä juuri, oikein
0: sekoilee. Juuri
1: niin, siinä juuri näin. Mutta tämä vaatisi että. Oli se oli no. täydellinen maailma. Silloin se olisi Break the paino no, Pineapple. Mahtavaa, täytyy tutustua <laughs> tähän Pineapple. Pineapple. Ouch! Eikä suuna, onko sulla oikein?
0: <tä> Mä siis oikeasti Eikö se, pidän tästä biisistä. Joo, joo, eikä ollenkaan. Jo. Siis tähän, tähän, tämä mm. kysymykseen pointti olikin juuri, mikä saa sinut, mm. ei se, että mikä saa sinut ja sun kaverit tanssimaan, vaan sinut. Mm. <tämmen> 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 no, mulla on varmaan, että näitä biisejä on tietenkin hirvettävän monta, mutta kyllä ehkä semmonen Tietenkin tässä <tämmen> <tämmen> Robinin Honey-albumin jälkimaaningeista tullut oltua myös aikamoissa Robyn tota, psykoosissa tässä näin, ja mikä on kaikista ihaninta on se, että minä lähden puolitoista viikkoa päästä ystävieni Samin ja Aleksin kanssa katsomaan Robynia Hampuriin. Ja tota, ei tule olemaan viimeinen kerta kuin tänä vuonna Robynin näin livenä, se on jo selkeää, mutta tota, mikä on mahtavaa, niin olen huomannut että YouTuben perusteella että tätä biisiä, soitet Robyn esittää näillä keikoillaan, ja se on toi Baritolkilta löytyvä Hang With Me, joka on mun mielestä yksi kautta aika niin upeimmista pop-kappaleista. Sen lisäksi, että se on niin kuin, täydellisen tanssittava biisi. Elikkä, elikkä, tota, se on, se on suunnittoman kaunis kappale, joka on pelkkää koukkua. Ja teksti on kun, tavallaan... Niin kuin, vaikka välillä on kiva tanssia jotain niin kuin Will Terrasen Parten tyyppistä, jossa voi silleen, vaan vähän päätä heilutella niin surkeana puolelta toiselle, <tos> ah. ja näyttää surulliselta ja silti tanssia. Niin silti kuitenkin monesti, ainakin oma mieleen, parhaat tanssibiistö on semmoisia tavallaan uplifting, you know. Oho. Ja tää Hang With Me tekstihän on aivan suunnattoman ihana, jossa tää kertoja, joka ehkä, ehkä on sitten Robin, niin tavallaan kertoo ehkä tämmöiselle tuoreelle ihastukselleen siitä, että hei, että, että jos sä kestät mua, niin tästä meidän jutustahan voi tulla jotain, joka on tavallaan semmoinen ihana, ihana niin viesti. Ja se tekstikin tässä jotenkin tukee sitä ja tämä sitä, ja niin on, on upea kappale ja mä voisin veikata, että puolentoista viikon päästä Hampurissa siellä keikalla mä tuun todella tanssimaan tätä kappaletta ja, ja tota, Robinilla on hirveän monta biisiä, jotka, jotka on ihan niin kuin suunnattoman tanssittavia, mutta kyllä tää on ehkä kuitenkin oma suosikkini niistä kaikista.
1: Hieno, Mä itse tässä kun mä mietin sitä, että tällä hetkellä niin mitä vähemmän viileitä se musa on, kuulia, siis niin sitä parempi mulle. <laughs> siis mitä mä oikeasti haluaisin tanssia. Kyllä, kyllä. Tai aika useasti tulee mieleen tämmöiset tanssihetket. Yleensä se on ollut jotain, mm. jotain tosi tyhmää. Musiikkia.
0: Mutta siis superviileä musahan ei ole monestikaan kauhean hyvää tanssitavaa niin. musiikkia. Siis koska monesti tanssittavassa musiikissa pitää olla jotain semmoista, joka niinku vapauttaa ihmistä. Niin. Ja sitten jos on niinku ihan ältsi viileitä soundia silleen, niin sit mm. se voi olla, että ihmiset, vaikka näitä tanssit, niin sit se voi olla, että se ei kuitenkaan niinku vapaudu se sisäinen peto sieltä.
1: Joo. Yhdeksäs kysymys. Jos saisit nähdä yhden keikan miltä tahansa bändiltä, missä tahansa ajassa, mikä se olisi? Tässä on esimerkkinä heitetty Elvis vuonna 1957, eli saa ottaa minkä tahansa, mistä tahansa.
0: Aikakone olisi käytössä. Se ei olisi Elvis vuonna 1957, varmasti Elvis silloin, hienoja keikkoja vetikin, mutta kyllä mulle mulle on semmoinen, mitä on jo hyvän aikaa miettinyt, että voi että, siellä olisin halunnut olla paikalla, niin 75 vuosi ja e street Bruce ja E-Street-Bandin keikka silloin. Myös katoin äh, Bruseyn keikkalistauksen siltä vuodelta ja, ja ennen Born to Run-albumin julkaisua he tekivät yhden rundin, jossa esiteltiin uudet bandin jäsenet, esimerkiksi Roy Bittan ja Max Weinberg. Siinä on tullut, tullut pieniä väestö, niin henkilöstövaihdoksia ja, ja totta, tietenkin sekä Bittan että Weinberg ovat olleet sitten erittäin tärkeässä roolissa e street niinku soundissa. Ja, ja tota, sitten kun Born to Run julkaistiin, niin he sitten, aloittivat massiivisen pitkän kiertueen albumin tiimoilta. Ja, ja tota, tämä albumi, varsinkin albumista soitettiin aika pienissä paikoissa. Siellä on, siellä on tämmöisiä parituhannen ihmisen saleja, mutta sitten mä katoin sitä keikkalistasta. Niin siellä on ollut niin keikkapaikkoja, jotka on, on ollut 500 ihmistä vetäviä, kun he ovat kiertäneet Jenkilään ympäri. Ja Brusena ei niin siinä kohtaa vielä todellakaan on ollut mikään niin megatähti. Eli kaksi eka-albumia, album, 73 julkaistut kaksi albumia nehän tavallaan aika lailla floppas. Ja Born to Runkin sitten vähän semmoisella, se ei saman tien niin kuin pamahtanut isoksi, vaan se sitten nousi siitä ja varmaankin näiden keikkojen ansiosta aika pitkälti. Ja kyllä semmonen, mä katsoin just, että he, oli, he soittivat pitkiä keikkoja, jotain Thunder Roadia kuultiin ensimmäisiä kertoja niillä keikoilla. Ja, ja, tota, ja tämmöinen keikka jossain. Tiedätkö, minne soitassa 500 ihmisen mestassa, missä he soittavat 2,5 tuntia täydessä hurmiossa tietäen, että me ollaan todennäköisesti paras live mitä on ikinä planeetalla ollut ja mitä planeetalla tulee olemaan, niin, niin tota, se on semmoinen, missä olisi olla läsnä. Onneksi pääsen, koska minulla on, mä ostin joskus tämän, sain itse asiassa vaimaltani, vaimaltani läheksi, tämän Born to Run, tämmöisen juhla, 25V-juhlapainoksen ja siinä on sitten tota, erittäin hieno, hieno tota, noin niin, se on muuten varmaan 35-vuotisjuhlapainos, mikä, mikä siitä tuli, tai 30-vuotisjuhlapainos, niin tota, siinä on keikkotaltiointi vuodelta 75, ja siitä pääsen onneksi nautiskelemaan, mutta se on sitten jo sitä vaihetta, kun he ovat oikeasti isoja, eli tota, se on isossa paikassa kuvattu, kuvattu keikka. Tämmöinen pieni, pienen, piene, pienessä tilassa koettu East Street bandin keikka vuodelta 75, niin se
1: on se, minkä menisin katsomaan. Olipas hyvä vastaus. Oikein hienosti, hienosti perusteltu. Hyvä vastaus. Mä luulen, mä mietin, että, että mikä bändi se olisi, mutta aikakausi on jotenkin selvää. Mä haluaisin nähdä siis, että jotenkin tämmöinen 70-luvun lopun punk keikka. Ja mulla on kaksi sellaista, jotka on, en tiedä, onko se yllä, mutta siis joku tällainen... Clashin ekan levyn aikainen kiertuekkeikka olisi mm. vahvasti sellainen. Niistähän on olemassa erilaisia taltiointeja, joista niin äänenlaadusta huolimatta huomaa, että se bändi on jo siinä vaiheessa niin kuin ihan saatanan kova. Kyllä. Ja nyt kun mä oon kuunnellut tätä Stay Free the Story of the Clash – Tota, dokumenttisarjaa, siis tuolla Spotifyssa, tai tämmöinen puolen tunnin, niin dokkari ei ole musaa siinä välissä, mutta siellä on mm. aina, aina niin kuin taustalla kuuluu joitain tämmöisiä tota, osia näistä biiseistä, niin se varmaan olisi mukava kokea. Mä tosin pahaa pelkään, että tämmöinen keikka saattaisi olla, jos mä menisin sinne nyt, Mm. Että jos unohtaa sitä, että se yleisö on nuorempaa ja kaikkea, niin siellä on sitten tällaista punkkarimenoa, eli siellä on oikeasti mellakkoja ja turpaa hyöntiä mm-hmm. ja ö, ulkona kauheita niin kuin tappeluja ja ihmiset räkii sitä bändiä ja kaikkea sasta, mikä kuuluu siihen punk-aikaan, niin Mun ehkä pitäisi itse olla myös sit sellainen parikymppinen, että tuommoinen jotenkin vetoaisi muhun ajatuksena. Niin, niin. Jotenkin ajattelet että onpa hienoa olla täällä keskellä tätä mellakkaa, että tuossa Clash painaa sitten Chaney Jones ja siis kaikki tällaisia, että se olisi yksi vaihtoehto. Toinen niin oikeastaan vähän samanlainen, että kun olen kuullut niiltä, jotka ovat todistaneet Eppu Normaalin vuonna 79, siis kun maksimum J-tien viisit on tullut, mm. siis se, että kun se bändi oli vielä punk kautta rock'n'roll bändi, että mm. Että siinä saattaa olla paljon jotain tällaista niin kuin sen ajan nuorten nostalgiaa, mutta että Eppu Normaalia on siis sanottu, että se oli niin kuin taivaallinen bändi. Okay. Että se on ollut niin kuin sen tyylinen rock'n'roll-bändi, että ei mikään. Ja toki tätä lausetta on sanottu monesta bändistä, mm-hmm. mutta mä luulen, että, siis, että tota, sen ajan Eput on ollut tosi kovia. Siitä niin. on olemassa kai jotain live. Pätkiä, mutta ei kovin paljon, että epuistahan ei ole kovin hirveästi julkaistu mitään tällaista arkistojen arremateriaalia, materiaalia. sitä niin. ei taida hirveästi olla olemassa. Kyllä, kyllä. Mutta että, kyllä mä luulin, niin ensisijainen olisi The Clash siinä ekan levyn Oletko
0: muuten kattonut, oot, Otko kaivellut YouTubista jotain livepätkiä niitä, joilta soittivatko he ihan niin kuin kvartettina niitä keikkoja, oliko siellä jotain ylimääräisesti jengiä lavalla pyörimässä?
1: Eh, niin. Kyllä se kvartetti. Okei, okay, niin. niin. Joo, ei siellä, ei siellä kyllä, siis koska Strummerhan oli tota, kuitenkin hänellä oli tämä telekasteri ja laulu ja sitten mm. Mick Jonesilla oli toi. Joo, ei kyllä se oli mun mielestä se, niin. että heillä on ollut se.
0: Joo, va- voi helppo kuvitella, että varmaan on ollut kohtuu paljon myös tota energiaa Joo. energiaa niillä keikoilla.
1: Meidän viidennen kymmenennen jakson, eli tämän juhlajakson viimeinen kysymys on tämmöinen Kaikkea syleilevä, niin laaja kuin haluamme sen olevan, mutta toisaalta aika, aika huomion ottaen, niin ei nyt lähdetä ihan laukalle. Miksi pidät musiikista? <tys> 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 mm. No, tota,
0: hyvä kysymys. Niin kuin ehkä jotkut meidän podcastia aikaisemmin kuunnelleet tietävät, että olin viime viikolla... Skotlannin Edinburgissa oh. mietiskelemässä, että mi- mistä maasta toi Merck Street Preachers on kotoisin. Ja, ja tota noin, niin, no anyway, vaikka en, en kyllä pidä monilla niinku tapaa niinku lentämisestä paikasta toiseen, niin kyllä niinku se mikä lentämisessä on kivaa, että voi kuunnella hyvin rauhassa musiikkia ja keskittyä puhtaasti siihen. Siihen musiikin kuuntelemiseen ja ehkä niin, niissä tilanteissa, kun olet siellä lentokoneessa ja se on niin mälsää ja sitten koko ajan vähän harmittaa se, että kun hiilijalanjälki jälkisen kuin vaan metri metriltä eksponentiaalisesti kasvaa, niin tota, on ihan hyvä päästä, välillä niin kuin sitten siirtää aivonsa johonkin ihan toiseen tilanteeseen ja musiikkihan on mitä paras tapa tämän toteuttamiseen. Nyt nämä sekä Benolento Edinburghiin että paluu, niin mä oikeastaan kuuntelin pelkästään tämmöistä soittolistaa, minkä suuresti arvostamani Dan Lissviik oli Spotifyin tehnyt Malmyön taidemuseolle. Voidaan linkata se lista, joka niin kuin, sisälsi ainakin minulle suurimmaksi osaksi entuudestaan tuntemattomia. Ja biise oli siellä tuttujakin kappaleet muutamia, mutta tota, tämän playlistin avulla kyllä hyvin tehokkaasti pääsi ihan toiseen. Toiseen semmoiseen paikkaan ja tilanteeseen siinä, vaikka kökötti siinä tota lentokoneen penkissä, niin sehän se on, on ehkä se homma. Ja kyllä se on itsellä sitten tuossa soittamisessa kanssa se, että välillä, se, välillä sitä on vain aivan äimistelee itsekseen ja bändikavereiden kanssa vaikka oman, oman soitetun keikan jälkeen, että mitä just tapahtui, että et, et, mä itse tykkään puhua niin sanotusti zoneesta. Kun soittaa ja meillä on, kun silloin kun se niin kuin asiat napsahtelee kohdalleen ja, ja tota, tunnelma on oikea, niin sinne zoneen pääsee aika nopeasti ja siellä on todella ihana olla. Ja, ja se on sitten semmoinen hetki, mitä se keikka nyt kestää, kolmesta vartista puolentoista tuntiin ehkä, niin se on semmoinen, milloin menee johonkin semmoiseen tilaan ja paikkaan, mihin, mihin ei oikein niin muilla tavoilla. huumeita en ole elämässäni kokeillut, mutta en tiedä pääseekö sellaisten avulla sitten mahdollisesti, mutta tota, näin sanotaan että ilman, ilman subst- kemiallisia substansseja esimerkiksi, niin, niin en, en oikein keksi muuta, millä pääsee tietynlaiseen tilaan kuin sitten niin kuin soittamalla ja siitä musiikista nauttimalla. Ja, ja tota, kyllä se välillä sitten ihan tämmöisenä vaan niin kuuntelukokemuksenakin samantyyppisiä tilanteita tulee. Ehkä, ehkä se on se, ei sillä tavalla niin semmoinen arki Päivittäinen arki tai olo olisi jotenkin tosi hankalaa nykyään, Et ei mulla niinku semmoista välttämättä tarvetta, mutta onhan se välillä aina ihana niinku pujahtaa satumaailmaan, tiedätkö, mm. nauttimaan jostain aivan toisenlaisesta tunteesta ja m- 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 ajatuksista ja, ja, ja mielikuvista, mitä sitten periaatteessa tämä niinku arki, joka on kuitenkin sitä, että Koitaan saada lapset ajoissa koulu ja päiväkotiin, ja käydään vähän tekemään duunia ja sitten käydään syödään jotain ja sitten katsellaan vähän jalkapalloa illalla ja sitten mennä nukkuun. Mm. Niin, niin tuota, kiva välillä päästä taika maailmaankin ja musiikin kauttahan itse ainakin sinne pääsen.
1: Aika hyvä. Sä sanoit samoja sanoja, mitä mä olin tähän itselleni jotenkin suunnitellut, koska mä olin ajatellut, että tota, siis yksi henkilö, joka tietysti on myös meidän levyraadeista tuttu, nerokas tyyppi joka asiassa, eli Ville Pirinen, niin Ville on piirtänyt tämmöisen sarjakuvan, joka mm. liittyy rokkaamiseen. Ja tämä on se toinen puoli siitä, eli tämä, että kuinka pystyy pakenemaan siitä hetkestä, mutta positiivisella tavalla ei niin, että hetki olisi niin vaikeaa, että siitä tarvisi jonkinlaista pakoa, vaan sen takia, mm. että siitä pääsee johonkin tilanteeseen. Ja vaikka tämä on nyt sarjakuva, ja yleensä jos sarjakuvan lukee Ihan vaan tällainen, niin se ei toimi. Mun mielestä tämä toimii aika hyvin. Mä voin siteerata nyt tätä yhtä no niin. Ville Pirisen sarjakuvaa. Voi päättää, että alanpa rokkaamaan käytännössä, siis esimerkiksi tanssimaan, mesoamaan, mölyämään, miellyttävän musan mukana. Sitten tässä on tyyppi, joka miettii, että no niin, rokataas. Sitten se rupeaa tanssii, ja tuossa lukee, että sätkyn, sätkyn, sätkyn. Sitten tanssii ja tanssii ja tanssii yhä Hurjemiä, ja hurjemiä. Lukee. tärkeää on mesoa tarpeeksi täysillä. Niin täysillä, että lakkaa välittämästä esim. seuraavista asioista. Onko tukka hyvin? Näyttääkö tyhmältä? Onko tämä tyhmää? Tuleeko telkusta jotain? Mis mie on? Kuka mie on? Meso on niin, että lakkaa esittämästä ja alkaa rokkaamaan. Kyllä. Siinähän se on. Aamen. 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 Siis tämä on niin, kuin niin hienosti vielä kuvattu ja tämä piirretti ja laitettu mm. tämä, että, että mitä se rokkaaminen on. Ja aina silloin, kun pääsee tällaiseen tilanteeseen, mm. niin se on niin parasta. Lisäksi mä pidän yhteisöllisyydestä ja musiikki on osoittanut maailman historiassa todella voimakkaaksi, liimaksi ajasta ja vuodesta ja vuosikymmenestä siis toiseen, että jos me ajatellaan vaikka jotain, aika moni harrastus nyt on vastaavanlainen, että kyllä se voi olla joku rakastuu siihen poliittiseen puolueeseen ja se on sitten se, joka liimaa yhteen, tai ne voi olla koiraharrastus tai se voi olla mitä ikinä ihmiset tekeekään, mutta että ainakin mun omassa elämässäni olen saattanut pistäytyä erilaisiin juttuihin, että pelasin jääkiekkoon ja sitten se loppui, niin se jengi jäi ja sitten on tehnyt jotakin muita, muita, muita mitä tahansa asioita, on sitten työyhteisöjä tai tällaisia, niin se musiikki pysyy siinä ja se liimaa yhteen sellaisia asioita kuin vaikka, et mä en tiedä, että mikä tulee ensimmäisenä vaikka tällaisessa, että miksi kaikki tiettyä, tietystä samasta musiikista pitävät, niin miksi ne yleensä pukeutuu samalla tavalla, niin syö samanlaista ruokaa, ja ne mm. ajattelee maailmasta samalla tavalla ja ja niin kun kysymys kuuluu, että onko se musiikki siinä viitekehyksenä vai onko se musiikki siinä keskellä, että ilman sitä musiikkia nämä ihmiset ei olisi yhdessä. Ja mä aika useasti tuppaan ajattelemaan, että se on se musiikin ansiosta, mistä hmm. nämä tyypit on siinä. Että alakulttuuri ilman sille alakulttuurille ominaista musiikkia, niin, niin siitä on vaikea. Sellaisiakin on kyllä toki, mutta hmm. ja on olemassa pelijuttuja ja siis kaiken maailman hommia elokuva ja kaikkea totta kai. Mutta se musiikki on tosi vahva. Että mulle ei tule oikeastaan mieleen, mutta kun yksi sellainen vahvempi, ja se on jonkun tämmöinen jonkun urheiluseuran kannatus, joka mm. tulee isältä pojalle, niin, niin. joka saattaa tulla tuolta siis vuosikymmenten takaa. Että se on sitten sellainen yhteisö, josta ei niin kuin ikinä lähdetä jossainlaiseen mm. yhteisöön. Kyllä musiikki. Ja musiikkigenreistä tämmöinen yhteisö, se on tosi tiukka ja se on myös sillä mukavaa, että se ei ole niin kuin uskonnolliset yhteisöt tai jotkut, mm. siellä on pakko pysyä. Se voi lähteä moneksi vuodeksi pois ja sitten tulla takaisin niin, niin. taas bändien keikoille ja katsoa, vetää sen vanhan Ramones-paidan päälle mm. ja lähteä <laughs> rokkailemaan tai tehdä siis Niin tämä puoli musiikin, musiikissa on tosi tärkeä se on myös on mulle yksi syytä. Kyllä. Se oli siinä. Kyllä.
0: Eikä se ollut mikään ihan järkyttävän pitkä. Mä Ei ajattelin, ollut. Ajattelin, että pu- kolme tuntia puhuttu ja katsotaan, niin me ollaan neljännes kysymyksessä menossa. Kiitos, kun kuuntelit. Ja kuten sanottua, m- ihanaa on kuulla, olisi kuulla ihmisiltä omia, omia vastauksia. melkein kuitenkin aika paljon ihmisiä, jotka kuuntelee ja kommentoi, kommentoi niin, niin tota, hauska olisi kuulla teidän kaikkia vastauksia näihin, näihin yksinkertaisiin ja yksiselitteisiin ja helpoihin kysymyksiin, mitä tässä ollaan esitelty.
1: O, olisiko meillä muuten, älä nukut tämän ohibiisejä? Ei mulla ainakaan nyt. Mä voin heittää sen Pekko Käpin, levyraadin voittaneen kappaleen, jonka nimi oli Ikoni. Iconi. Niin se kannattaa kuunnella, koska se on, se on huikea biisi. Mä kuuntelin sitä vielä sitten, kun ajoin kotiin tuonne Ylöjärvelle. Mm. Niin tota, kuuntelin pari kolme kertaa sen läpi ja pop henkistä pekko mikä Niinpä. on tosi mielenkiintoista ja tuoretta.
0: Ja nyt on hauskaa, että Hesarikin, Hesarikin on jotenkin niin kuin vihdoin niin herännyt käpin erinomaisuuteen. Nyt on ollut vähän ajan sisällä, ensin oli, oli pitkä tekstis tästä singlestä ja, ja sitten nyt oli albumiarviokin, taisi tulla neljä ja paljon kehuja, niin se on hyvä. Pekko on pitkään tehnyt musaa ja, ja tota, öö, öö, tuntuu, että Re, t, tie, t, KHLn kohdalla eli Pekoni Pekon hänen bändinsä kohdalla niin tämä on niinku ollut semmoista tasasta hyvää kehitystä ja nousua tähän tilanteeseen mikä on nyt tämä viimeisin albumi mikä nimi on muistatko mikä on hänen albuminsa nimi, tämän albumin nimi.
1: Se, joka ilmestyy... se on musta,
0: musta kimppu joka ilmestyy kahdeksas. ei kun hei tää Eikä on toinen kun... single onko se Eiku... albumi edes tullut vielä? Se
1: ilmestyy nyt juuri tänä päivänä kun tämä julkaista perjantaina 29. päivä Juurikin näin No, albumia
0: vielä kokonaisuudessaan kuulematta, mutta näiden parin, parin ensimmäisen piisin perusteella, niin tämä on niin homma, homma taas niin nyt kättänyt eteenpäin. Ja Pekon muusassa on upeilta ainakin mun mielestä se, että Pekko, Pekko yhdistelee tätä Folk maailman musa niin ilma tämmöiseen populaarimpaan hommaan ilman, että se tuntuu millään tavalla päälle liimatulta tai teennäiseltä tai itsetarkoitukselliselta, vaan tämä on niin kun, älyttömän luontevaa musiikkia. Kaikin puolin ja toivon kyllä kovasti, että, että pekolla, pekolla ja kumppaneilla <köhö> homma menee sitten muutenkin eteenpäin keikkojen ja, ja kaikenlaisen muun hienon
1: muodossa. Väärä laulu on siis se albumin nimi. Kyllä vain. Te ilmestyy. Tämä oli Antti kerta Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin ja meidän 50. jakso. Kiitoksia kuuntelusta.
0: Kiitos oikein paljon. Ensi viikolla jatkellaan taas toisenlaisien aiheiden parissa. Ja kommentteja ja, ja viestejä, ehdotuksia, keskusteluaiheen ehdotuksia voi laittaa sähköpostilla anttiaksantti.gmail.com ja Fases voi käydä liikettelemässä ja tosiaan kommentoimassa ja, ja niin poispäin. Sieltä löytyy. Kiitos paljon. Kiitos
1: paljon. Moi moi. Hei.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
1: katsaus musiikkiin.